0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a The Pepe Sports Show, listos para platicar con todos ustedes. Eh, vamos, seguimos con las previas de los diferentes equipos y no nos podemos hacer a un lado de lo que pasó con Bill Russell, este legendario jugador de los Celtics de Boston, realmente de los primeros grandes jugadores en la historia de la NBA, el máximo jugador de títulos de la NBA en el caso de Bill Russell. Y por supuesto lo vamos a tocar en esta edición. Pero no podemos descansar. No podemos descansar porque pues estamos eh, ya cerca del juego del Salón de la Fama. Tenemos muchas cosas que comentarles y no nos podemos aguantar. No podemos detener, detenernos. Ya hemos hablado de la sur de la americana. De todos los equipos de de la eh, norte de la nación, no, sí, de la norte de la nacional hemos hablado de la este de la americana y la este de la nacional hoy empezamos una división nueva y es la sur de la nacional vamos con las panteras de Carolina, las panteras de Carolina que pues fueron último lugar en esta división y se han ganado el lugar de empezar con ellos en esta división, eh, David Tepper eh, ha sido el dueño de estas Panteras de Carolina desde el 2018 y él es alguien que ha estado desesperado para inmediatamente tener los resultados, inmediatamente ser un equipo de elite, que esté dando pelea, pelea que esté luchando por los campeonatos, Y simplemente en cuatro años ha hecho de todo, ha traído coreback tras coreback, tras coreback, buscando ese coreback, verdad que haga la diferencia ese coreback que los ponga en otro lugar Porque es lo que se ha dado cuenta Él venía de ser socio De los aceleros y, y todo eso Y lo primero, lo que más ha querido En Carolina Es encontrar un mariscal De campo Extrañamente, es lo único a lo que no le ha dado El clavo Es el la, Ya la tercera temporada Con Marule de Head Coach Y la verdad es que en las últimas Tres temporadas en el 2019, 2020 y 2021 Las últimas dos con Rule, Pero en cada una de estas tres temporadas Incluyendo la última con, con Ron Rivera Carolina En cada una de esas, de esas temporadas Ha ter, ter, terminado con cinco victorias Exactamente con cinco victorias Para el total El caso de David Tepper Tiene un récord de 22 victorias Y 43 derrotas Desde que él es dueño de las Panteras ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Como dice, él, él quiere todo encontrar un coreback. Y si hay un problema es que no han encontrado un coreback. Es una de las peores ofensivas de la NFL. A pesar de que el año pasado la defensa fue la número 2 en yardas permitidas en toda, toda la NFL. Solamente Buffalo permitió menos yardas que Carolina en la temporada pasada. Pero simplemente la ofensiva no funcionó. No funcionó. Eh, tuvieron a Sam Darnold. Eh, se trajeron a precisamente eh, a, tenían a P.J. Walker llegaron a, a poner a Cam Newton de vuelta nada contribuyó y obviamente eh, Marule eh, pues, que tiene récord 10 victorias y 23 derrotas en sus dos campañas probablemente nadie, nadie entra sí, hay momios de quién puede ser el primer coach despedido de la NFL, esta temporada es más rule, por la exigencia de David Tepper. Y sobre todo, ha habido veces declaraciones de rule que lo han metido en problemas. Cuando, o sea, como en los últimos años, él ha dicho, eh, procesos de cinco años, procesos de cinco años para que realmente sea un equipo contendiente, para que realmente sea un equipo verdaderamente de... De postemporada, verdad O que sea contendiente, lo que sea Lo que sí es que en este NFL Y obviamente en el caso de David Tepper No existe eso de 5 años Esto no es 1976 eh, Que alguien que te pueden dar estos lujos, verdad Esto ya no son los 70s, 80s Donde, ah ok, te podemos dar 5 años y Ya no, ya no existe eh, esa cuestión y lo más importante que se tiene que ver en el caso de cualquier equipo Es que necesitas la posición de coreback No puedes hacer nada si no tienes a alguien en el puesto de, de coreback y, y de alguna forma, alguien que... O sea, yo, ahorita iba con DJ Moore Que alguien como DJ Moore ha batallado porque... O oh, más bien... Él ha brillado individualmente en estadísticas. Y ahorita nos vamos con Digimon. Pero la cuestión de coreback ha sido verdaderamente problemático. Desde que se acabó la primera era de Cam Newton. Han pasado, estoy buscando aquí, toda una lista de, de jugadores, ¿verdad? Eh, lo tenía por aquí en algún lado. De todos los que han pasado en, lo, en los últimos años, ¿verdad? Con este grupo de, de corebacks. Estamos hablando... Es Darnold, es PG Walker, Kyle Allen, eh, Sam Darnold y compañía. Son como 6-7 corebacks. Es una larga lista y como digo, no le han dado el clavo. Marluna se trajo a PG Walker eh, porque fue su coreback en la Universidad de Temple. Cuando él estaba en la Universidad de Temple en la P.J. Walker era su coreback y se lo trajo, ¿verdad? Eh, y tampoco, ¿verdad? Eh, Sam Darnold sigue en el roster y ahorita está peleando. Con Baker Mayfield Baker Mayfield para el puesto titular Carolina fue uno de los equipos Que estaba buscando eh, conseguir Precisamente a Deshaun Watson Carolina estaba dispuesto a hacer lo que sea Para conseguir un Coreback de league Lo que sea eh, Estaban poniendo a la venta a todos A todos A Christian McCaffrey A quien se les venga a la mente Todos, todos Yo creo que hasta un estadio se los daban Si les daban un Coreback. Yo creo que hasta eso hubieran sido capaces Pero no y. Y entonces. Llega Baker Mayfield. Y los reportes de, de Baker Mayfield es que a, final de, a, fin, de, a fin de todo. A fin de todo eh, pues tienes a un coreback. Que pues ha ganado. Ha ganado en Cleveland. Ya lo platicaremos con, con Cleveland. Pero si vemos eh, las últimas temporadas de, de Baker Mayfield. Lo que fue con Cleveland. En cuestión de victorias Es interesante eh, Su récord De Baker Mayfield lo, lo que puede ser 29 y 30 Pero en los últimos dos años eh, La historia de Cleveland Reciente pues no te encuentras a alguien que haya ayudado ¿Qué tanto puede beneficiar A pues Yo creo que en el, papel, en el papel El roster de Cleveland Era mejor que Carolina eh, Eso fue mi idea cuando empecé A hacer el análisis pero aquí puede haber algo más. Pero todo cae primero en los, en los corebacks. ¿Cómo va a estar Darnold o cómo va a estar Bike Mayfield? Los primeros reportes de los entrenamientos es que ahorita no hay ventaja para ninguno de los dos de quién va a ser el coreback titular. Les están dando por igual eh, repeticiones con el primer equipo. Por igual. El primero uno, primero otro. Otro, luego el Situaciones así. No hay ni un plus, ni un adelante. Eh, tanto Sam Darnold y Mayfield, de repente, están acostumbrados a las malas eh, decisiones. A las malas decisiones. ¿Y esto cae Porque, además, llega un nuevo coordinador ofensivo, Ben McAdoo. Eh, despidieron el año pasado, durante la temporada, a Joe Brady. Joe Brady, que llegó con la fama de... Llegó con, con la fama de desarrollar a Joe Borrow en la Universidad de LSU, con los Tigres. De, el crédito, un genio como quarterback o todo lo que quieran para desarrollar a Joe Borrow, llega Carolina y realmente, pues de las peores ofensivas de toda la NFL. Y ahora llega Ben McAdoo, ¿verdad? Ben McAdoo, ex head coach de los gigantes de Nueva York, previamente había trabajado con alguien como Aaron Rodgers y con Aaron Rodgers, pues obviamente... Pues es la razón, el trabajo que hizo con Green Bay, con Aaron Rodgers, fue lo que le dio la oportunidad de ser entrenador en jefe con los New York Football Giants. Con los gigantes no resultó, es diferente ser coreback. Eh, ah, es, es diferente eh, ser coach de corebacks o coordinador ofensivo. Ahora ser el principal, eh, ser head coach, y eso lo vivió. Ahora, lo interesante... Y esto yo lo publiqué en mis redes, tanto en TikTok como eh, en Instagram, en mis declaraciones, en un video. Ben McAdoo, y creo que también lo hice aquí para un podcast, eh, Ben McAdoo, después de la temporada 2017 fue despedido por los gigantes, ¿verdad? Y, y ese receso temporal del 2018 fue cuando tanto Sam Darnold como Baker Mayfield, cuando los dos salieron en el draft en esa generación de tantos colegas que salieron Josh Allen y Lamar Jackson y él, él, él en lo particular alguien lo entrevistó y dio declaraciones pues no muy eh, o sea no muy bien de los dos no muy bien de Darnold y de Mayfield nada prometedor nada halagador esa es la palabra que está buscando halagador en el caso de Darnold que lanzaba muchas intercepciones no es alguien eh, toma muchas malas decisiones Cosas que si vimos la última temporada de, de Sam Darnold Era cierto, era cierto Y ese ha sido su problema principal De Sam Darnold en la NFL Simplemente eh, Lanza demasiadas intercepciones No, no puede este, Realmente es Es Terrible, es terrible Lo que ha pasado ahí Con, con la cuestión de, de los corebacks Y y tienes el Dano. Y por parte, por el lado de Baker Mayfield, decía: Pues no es el más alto del mundo. Y aparte, sí es un líder. Es un líder, pero no se le me hace un buen atleta. Y que lo colocaba como el sexto mejor coreback de, 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 de la generación. El sexto mejor coreback. Por atrás de Mason Rudolph, de Pittsburgh. Así de mal. lo pintaba. Ahora el trabajo de Ben McAdoo es poder identificar a uno quién de los dos le puede dar éxito la verdad la única razón que se quedan con Sam Darnold es porque él tiene garantizado Darnold que le van a pagar 18.8 millones de dólares esta temporada no tenía de otra, se lo tenían que quedar le tenían que pagar entonces no le quedaba de otra a Darnold y a Carolina que se quedara ahí pero Pro Football Focus le dio de 37 corebacks el rating número 36. Como el penúltimo peor coreback de toda la NFL. La temporada pasada. Y y ahí se queda quedan. Se y entonces Carolina, como decía, empezaron a buscar a otros. Eh, hasta el, al grado, ¿verdad? De irse con Deshaun Watson. ¿no? Y en las últimas semanas llega Baker Mayfield. Llega Baker Mayfield. En eh, mitad de julio se confirmó. Y ahora, pues aquí está... Eh, con los papeles. ¿A qué Baker Mayfield vamos a ver? ¿Cuál va a ser el Baker Mayfield que, que vamos a, a intentar, verdad? Eh, creo que es alguien, ¿cómo dicen? ¿De liderazgo? Puede ser que no sea el... Sí, o sea, es alguien de mucho liderazgo, mucho liderazgo. Y a lo mejor un ambiente mucho más tranquilo, mucho más tranquilo así para, para ellos, ¿verdad? Eh... Lo que sí es que cuando nos vamos a la posición de corredor, pues ahí está el nombre de Christian McCaffrey. Y, y el impacto de Christian McCaffrey es innegable, es innegable. Cuando está sano, cu cuando está sano el caso de Christian McCaffrey, el año pasado Carolina estuvo con cuatro victorias y tres derrotas. Después de ahí nada más ganaron un partido. Pero Christian McCaffrey se ha perdido 23 de los últimos 33 partidos por lesión. Inmediatamente se vienen con la idea: ah, las lesiones, ¿verdad? Eh, la, las lesiones, los corredores, ¿qué tanto puede afectar, verdad? Eh, la cuestión de Christian McCaffrey. O sea, estamos hablando que un jugador. En, en los, eso sí, nada más para que se nos idea. En los últimos dos temporadas se ha perdido 23. De 33 partidos Luis de ¿verdad? En los 10 partidos Que sí ha jugado En los 10 partidos que ha jugado Él ha acumulado 1,159 Yardas totales Y 8 touchdowns en esos 10 partidos Que sí ha jugado Es decir, está en el campo, es productivo Está en el campo Sigue siendo una estrella Pero eh, esos últimos dos años Ya inmediatamente le están diciendo Ese papel, inmediatamente Así antes de eso no había ningún problema, él llegó en el 2017 y ni en el 17, 18, 19 hubo algún problema con Christian McCaffrey en cuestión de lesiones, no lo hubo, los últimos dos aquí ha estado, eh, hombro, eh, tirones y otras cosas, yo me acuerdo, yo en el 2020 en varios drafts de fantasy yo lo tenía como el jugador, yo tenía el primer pick y me iba por Christian McCaffrey y pues sí, me terminó fregando porque casi no jugó, pero para que se me idea, estando sano ahí está, 1159 yardas totales con 8 touchdowns en 10 juegos. Sigue siendo productivo. Ahí está. Sigue siendo productivo. Y eso es algo que... Digo, de cualquier manera está Joe Hobart, ¿verdad? De Oklahoma State el año pasado que a lo mejor para eh, que no se lastime McCaffrey. Pero sin lugar a dudas. Eh, este es el tercer año de 4 que firmó en el 2020 64 millones de dólares. Si está sano. Uf, es un gran alivio para quien sea que esté de Corvac. Baker Mayfield, que tenía alguien como Nick en Cleveland, ¿verdad? Eh, tener a alguien como. Eso. Es algo que, por ejemplo, un Teddy Mitchell, que estuvo ahí en el 2020 también con Carolina de Corvac, nunca realmente pudo disfrutar de un Christian McCaffrey. Entonces, tienes eso. Ahora, en Corredor, no solamente tienes él, tienes a alguien como DJ Moore, ¿verdad? Que inesperadamente, DJ Moore. Con todo y este carrusel de corebacks que ha habido en los últimos años Ha sido de los más constantes No se conoce mucho caso de Digimon. Pero imagínense lo productivo que ha sido Si en las últimas tres temporadas Él ha acumulado 1100 yards en cada una de las temporadas Con todo el carrusel de corebacks que ha habido Impresionante, ¿verdad? Y, y igual, sin estar necesariamente de Christian McAfee No se sabía que DJ Moore era el principal y de cualquier manera ha tenido 1200 yardas totales en cada una de estas tres temporadas nadie puede decir lo mismo en la NFL en los últimos tres años entonces tienes eso Carolina tienes la cosa de DJ Moore eh, está Robbie Anderson verdad que eh, está Trenos Marshall Jr. receptor de segunda ronda del 2021 esperando que ahí resulte pero Ahí tienes, ¿verdad? Estos, estos jugadores, ¿verdad? Que, que pinta, que, que pinta. O sea, son jugadores literalmente estrellas. McAfee si está sano, si se puede mantener sano en esta temporada 2022. Si DJ Moore tiene un coreba constante, puede ser mucho más, mucho más. Lo que sí es que la línea ofensiva de Carolina... Debe estar mucho mejor para esta temporada. La primera selección de ellos... Fueron con Ikem Eko Bonu. De la Estatal de North Carolina. De la Universidad Estatal de North Carolina. Eh, es un chavo que hay realmente local. De la Estatal de, de Raleigh Se pasa a Charlotte. Y, y ahí lo van a tener... Ahí por, por un rato. Eh, le, le invirtieron a la línea ofensiva y ahí es donde llega para apoyar esa línea ofensiva que eh, ya tenía a Taylor Motton y Brady Christensen pero en la agencia líder se traen a Bradley Boltman y Austin Cobert quien fue titular con los carneros y el caso de Kwon que nos tenemos que aprender bien cómo decir pero la línea ofensiva como tal está armada verdad se ha armado y aquí es donde ok si nada más encuentran un coreback interesante las Panteras Que mínimo de las de una oportunidad Ahí tiene las armas Carolina Para Para ganar Para mínimo ser un equipo En una débil conferencia nacional En un equipo de post -temporada. Del otro lado de la defensa La defensiva de las Panteras eh, Repito, fue la número 12 en ya las permitieron La temporada pasada, solamente Búfalo Tiene a jugador Pro Bowl como Brian Burns De la defensiva Tienes el safety Jeremy Sheen. Esquinero Dante Jackson. Y hay que recordar. Eh, JC Horn. El, ex, el hijo de, de, del ex receptor. verdad Horn que fue receptor con los Santos. Jefes y entre otros. Eh, Jason Horn fue la primera selección de ellos en el 2021. Esquinero. Eh, se lastimó el pie al principio de la temporada. Y ya no pudo regresar. Él debe estar de regreso. Y... Y la verdad es alguien que le tiene mucha confianza Pero en cada uno de los niveles De esta defensiva eh, Tienen a jugadores Tienen a Shaq Thompson como linebacker veterano ¿Verdad? Tacleando Eso puede ser algo importante A lo mejor necesitan a alguien Al lado de Brian Burns en el, a la defensiva Que realmente eh, pueda, pueda ayudar ¿Verdad? El coordinador de defensivo Phil Snow eh, Alguien muy, muy, muy respetado. Eh, ahí lo que van a tratar es pues, ver que sale en la posición de, del linebacker. Ahí principalmente. Eh, a lo mejor linebacker es donde necesitan, pero tienen, tienen armas. Y, y en el caso de estos jugadores, eh, pues sí tienen alguien ahí que, que les pueda aportar, ¿verdad? En la cuestión de la defensiva. Pero defensivamente, en el papel, siguen estando sólidos siguen estando sólidos lo único es que perdieron a Jason Reddick las Panteras se va a Filadelfia eh, quien fue quien lideró la temporada pasada en capturas con 11 verdad también dejan ir a Stephon Gilmore que pues se lo trajeron eh, se, lo, se lo dieron verdad a el, lo no recuerdo con quién se va, ese fue Stephon Gilmore ya lo dije en, en previas pasadas pero eh, si pues sí, hay algunos jugadores importantes de ese equipo que se fueron, porque pues sí Carolina Carolina eh, pues han logrado eh, pues juntar jugadores interesantes a la defensiva, entonces se va Jason Reddick, ¿quién va a tomar esa producción, Tienes a Brian Burns, muy buen jugador defensivo, pero necesitas a alguien de ese lado que pueda resultar para, para Carolina, ¿verdad? Que pueda presionar también y quitarle un poquito de presión el caso de, de Burns, ¿verdad? Es un poco ideal de lo que se está mencionando en el caso de, de Carolina. Tienes a Derek Brown, a lo mejor Ya tu Gross Matos puede responder, pero sí es algo eh, ahí que se tiene que, que considerar. En la, en la agencia libre, más bien, empateadores sin González. Eh, Conectó 20 22 patadas. Eh, fue nombrado varias veces el jugador de la semana en equipos especiales en la conferencia nacional. Y les llega, les llega Johnny Hecker, pateador de despeje eh, de las Panteras. Fue el mejor pateador de la década pasada, de los 2010. Eh, pateador de los carneros. Llega a las Panteras como Pro Bowler, eh, jugador de la década. Y por qué no, a lo mejor él al... Si no funciona ningún Corabac, capaz que hasta que lo ponen a él, verdad? 14 pasos completos de 23 intentos eh, en engaños. Hay que esperar que, hay que estar muy buzos de Carolina. Hay que estar muy buzo en Carolina para los engaños de patada con Carolina, porque él eh, está 14 de 23. Él le gustaba mucho en carneros los engaños de patada. Así si es que con Carolina hay que estar buzos. Los equipos que enfrenten a Carolina tienen que estar, eh, hay que estar buzos con ellos. En síntesis, el receso de temporada para Carolina... Eh, ah, en cuestión del draft, en cuestión del draft, eh, no, tuve, no tenían de mucho. Que no tenían la habilidad de hacer mucho en el draft. Por Dios, pudieron seleccionar a este jugador que ya les comentaba el caso de Kwonu con la selección número 6 general del draft. Lo pudieron tomar a él. Eh, pero fuera de ahí no tenían muchas selecciones en el draft, por lo que dieron para conseguir a Sam Darnold y se dieron la tercera ronda para conseguir a CJ Henderson, ¿verdad? Eh, y la verdad no recibió mucho cambio, porque cuando consiguieron a, fueron por Henderson y cuando fueron por Stephen Gilmore la temporada pasada, a mitad de campaña, era que Carolina estaba buscando clasificar a postemporada. Le están apostando todo para calificar a postemporada. No se logró, Darnold fue no era lo que se esperaba Henderson tampoco fue gran cosa y ya los y también se dieron a con Gilmore o pues, hicieron un cambio por Stephon Gilmore y ya se les fue después de mitad de temporada entonces no tenían mucha habilidad que hacer en el draft lo que sí lo que sí es que en la posición de coreback, verdad seleccionaron eh, a Matt Corral verdad de la universidad de Mississippi en algún momento vamos a ver a Matt Corral es uno de los favoritos, Matt Corral, en las apuestas para ganar Novato del Año. Sería que alguien le tendría que ir mal tanto. A, oh. a lo mejor eso estaba antes de que Darnold, antes que llegara Baker Mayfield. Dice, tarde o temprano, Matt Corral va a entrar, ¿verdad? Ahí con Sandarnold. Pero con Baker Mayfield no sabemos, ¿verdad? Obviamente los ojos va a estar en ese partido de la semana número uno. Lo que sí es claro, con Carolina, sí cerrando el tema de las panteras, es que no hay nadie con mayor presión declarado para calificar, a post, para que tenga que calificar a postemporada el caso de Marvel. a lo mejor me podemos agregar a Mike McCarthy de Dallas eh, por mencionar él, algunos el caso de Green Bay su coach, verdad, si no les va mal no creo que les vaya mal, pero simplemente está la, la posibilidad de Frank Wright que está en Indianapolis, que se podría estar ya pensando que Puede estar en la cuerda floja, pero nadie, nada con Rulli. El factor del coach, ¿verdad? El factor de, el, del dueño, que quiere resultados inmediatos. <coughs> y casi no se obtenía el tercer, este tercer año de oportunidad para Rulli. Lo tiene, 10 victorias. Y algo que tienen que mejorar es las segundas mitades. Carolina perdió sus últimos 7 partidos de la temporada. Eh, también en el 2020. Ahí están en la pelea y se cayeron. ¿Verdad? No te digo que guapo, wow, Carolina empezó con 3 victorias 3 eh, y 0 3 y 0 Carolina Y después terminaron con cinco victorias Entonces, eh, y, y incluyendo perder los últimos 7 Necesitan Obviamente terminar Un año sano Completo De que ese McCaffrey puede hacer maravillas Y obviamente Que alguien de Mayfield o Darnold Les dé algo importante que les dé algo importante para, para, para Carolina. Eh, o sea, por ejemplo, que es Donald, que su carrera tiene 18 pases de anotación, 24 intercepciones. Eh, en los últimos 6 juegos de la temporada pasada con Cleveland, 9 de 10 intercepciones. Alguien, alguien que ayude a McCaffrey, alguien que ayude a Rule, pero si no califica postemporada Carolina, no habrá un cuarto año. Definitivo para Marruller Y pasará a Marruller como otro más Coach que ya de colegial Y que no, no sabe Trasladar ese éxito No puede trasladar el éxito de colegial Que tuvo en la Universidad de Temple Que tuvo en la Universidad de Baylor Aquí a la NFL O mismo aquí con las Panteras De Carolina Entonces pues aquí estamos Con la cuestión de, de las Panteras Si resulta, digo En esta división sur de la Americana Sabemos que está Tampa Bay con Tom Brady a menos arriba. Después de ahí, hay mucho donde puede subir. Hay mucho donde puede subir porque Nueva Orleans ya no está Sean Payton. Nuevo coach, más adelante vamos a hablar. Atlanta, eh, ya no está Matt Ryan. Eh, entonces, tú Carolina, si le das a los clavos a la posición de quarterback y otra vez. McCaffrey es vital. Si esto puede ser, ¿por qué no decir que pueden subir al segundo puesto de la División Sur de la Nacional. Y con lo débil que es la Nacional, ¿por qué no que se dé un puesto de comodín? ¿Por qué no? No hay mucha fortaleza, ¿verdad? No hay mucha... En el papel, en el papel. Santos, creo que hay que darle el beneficio de la duda de Denis Allen. Eh, creo que hay varios jugadores ahí de Yo Ya nos tocará hablar de los Santos. Pero específicamente Carolina... Eh, ahí va a estar muy, pero muy intrigante que pase eh, sus altas y bajas el over y under victorias es de 5.5 me voy a ir con las altas, es altas o de lo contrario, para mitad de temporada ya no va a estar Yo no, si, si no está bien para mitad de temporada marvel ya no va a ser el head coach de las Panteras eso se los garantizo hasta aquí eh, el, por parte de las Panteras de, de Carolina Ahora sí, el tema de Bill Russell Que fallece a los 88 años De edad A los 88 años de, de edad eh, 11 veces Campeón de la NBA 11 de 3 11 campeonatos de 13 temporadas eh, Yo lo puse en un tweet Seguramente ya vieron mi tweet Antes que esto eh, La gente que me sigue pero yo en lo particular, o sea, yo, pienso, yo cuando pienso en Bill Russell, lo primero que se me viene a la mente De las primeras figuras, de las primeras figuras legendarias del deporte de la NBA, ¿verdad? Bill Russell es como Babe Ruth en las grandes ligas, como un Gordie Howe en el hockey Me puedo decir un Jim Brown, ¿verdad? En la NFL un mm, golf, no sé Un Arnold Palmer, ¿verdad? Pues en eh, cuestión de campeonatos pues Es como Jack Nicklaus, ¿verdad? Nadie ha ganado ¿Verdad? Eh, la cantidad de medios Que Jack Nicklaus, ¿verdad? A lo mejor más adelante puede haber Mejores jugadores, ¿verdad? Eh, hayan salido mejores jugadores No sé, puedo decirte El caso de ¿quién es, ¿A quién les gustaría? Eh, por ejemplo, en el básquetbol, obviamente Michael Jordan, o Larry Bird, Magic Johnson eh, Karim Abdul-Jabal, o sea, el mismo Will Chamberlain, ¿verdad? Eh, Will Chamberlain que era como que su rival de, de la época, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, Russell eh, ganó más campeonatos. Esa fue la diferencia con Will Chamberlain. Eh, Will Chamberlain, el uno contra uno, Will Chamberlain, eh, individualmente, estadísticamente le iba mejor, pero el caso es que Russell o en el, básquet, el fútbol americano está Jim Brown, pero bueno, más adelante, no sé, un Walter Payton, un Emmitt Smith, o no sé, ¿verdad? Si no, vamos no son corebacks eh, Johnny Unitas probablemente fue el primer gran pasador Aunque había otros en los 50, etc Pero luego vino Joe Montana, luego vino Tom Brady, entre otros En el béisbol eh, Pues otros que han roto sus récords de cuadrangulares A Babe Ruth, etc En el fútbol yo me atrevo a decir Pelé A menos que ustedes me digan, alguien antes de Pelé que yo no me acuerdo Seguramente habrá algunos en los 60, 50, etc Pero alguien así realmente Que mundialmente es reconocido Mundialmente es reconocido Yo no me acuerdo Honestamente yo no me acuerdo eh, O sea, creo que son ese tipo de personas Que dejan la NBA a los 88 años de edad Y yo no me imagino lo difícil Que debió de haber sido para Bill Russell Estando en Boston eh, ¿Verdad? jugando para Boston porque se sabe que la gente de Boston Bill Russell es de color, ¿verdad? es afroamericano y jugar en los 50, 60 yo me imagino cómo debía haber sido lo que tuvo que ser para ganarse a la gente en Boston porque ¿verdad? siempre se ha sabido que la gente de Boston dijo, puede ser racista lo han dicho muchos, LeBron James lo acaba de decir LeBron James lo acaba de decir hace poco, que no jugó. él nunca jugaría en Boston porque es racista la gente, es lo que ahí han comentado eh, Y ha habido casos, ah, ¿se, ha, ¿se ha sonado? O sea, Bill Russell le tocó esa época, es, Jim Brown, ¿verdad? Eh, que lidiar con ese tipo de cosas, Jim Brown, Muhammad Ali, ¿verdad? Eh, todos estos jugadores, todos estos atletas de la época de los 50s y 60s, ¿verdad? Lo que es lidiar con, con eso Ayer estaba viendo, un, eh, empecé, a ver el de, de Jitter, empecé a ver el documental de Derek Jeter, empecé a ver el documental de Derek Jeter, y y simplemente, por ejemplo, los papás de Derek Jeter, su mamá es güera, blanca, y su papá afroamericano, y pues, lo que, y creciendo en Detroit, en el área de Detroit, en, en Michigan, y lo que la mamá tuvo que pasar, y el papá también, ¿verdad?, que se les quedaban viendo. Una persona blanca con una pareja, su esposo siendo afroamericano, no le dejaban sacar ni la foto eh, familiar en el trabajo, a la esposa, a la mamá, eh, cosas así por el estilo, que se veía. Eh, y, y obviamente en los 60s, pues, estás hablando de justamente el tiempo de Martin Luther King, ¿verdad? Justamente el tiempo de Martin Luther King Jr. Fue justamente ese tiempo toda la guerra de Vietnam La era de los hippies Todo eso, verdad Era muy grande todo eso eh, Y a Bill Russell le tocó vivir con ello eh, Bill Russell le tocó vivir en, Con toda esa época Con toda esa época eh, Bill Russell Y mira nada más Mira nada más En la cuestión eh, En lo que se convirtió Bill Russell Verdad y eso, pues cada vez le ha dado más oportunidades a la gente afroamericana eh, Pero sí, yeah, yeah. ya me imagino El ganarse el público en Boston Debió de haber sido de las cosas más difíciles para Bill Russell Yo me lo imagino, yo me lo imagino El tener que vivir con eso, el tener que superar esas cosas No fue sencillo, no me imagino que haya sido sencillo Y simplemente, pues bueno Ahí está el caso de Bill Rosso Y hablando de este documental, ¿verdad? De Derek Jeter. Muy, pero muy bueno. Muy buen documental de Derek Jeter, ¿verdad? Eh, simplemente me, me agradó. Me agradó el caso de eh, lo que he visto, ¿verdad? Y, y el desastre que eran los Yankees. Es el segundo documental que sí veo. El cómo eran los Yankees a mitad de los 90. Hace un poco vi el de Don Manningly. Hace poco vi el, el de Don Manningly ¿Verdad? Este... El documental Y cómo estaban a final de los noventas Está George suspendido Regresan eh, Despidan Box Show Walter Llega Joe Tory ¿Verdad? Y los, los guía ¿Verdad? Este... Al a campeonato Y lo difícil que fue para Derek Jeter Y bueno... Para todos, para todos, pero la mentalidad de Derek Geer de que ah, yo voy, a, yo voy a ser el shortstop de los Yankees de Nueva York, eh, yo voy a ser el mejor jugador de preparatoria de todos Estados Unidos, lo logró, entonces, pero llega es seleccionado por los Yankees de Nueva York, lo dejaron pasar cinco equipos en el draft eh, los Astros, los Rojos eh, otros equipos eh, creo que Detroit o así, pero llegaron a los Yankees Llegaron los Yankees, los seleccionaron, sexta selección general. Pero cómo batalló en los jardines. ¿Cómo, dijo Mínio shorto ¿cómo batalló en los menores? ¿Verdad? Eh, pero pues él también se dijo, él también se lo dijo, lo dijo. En tres años voy a subir. Después de que lo seleccionaron en 1992, dijo, en tres años voy a subir. Y en mayo de, 2000, de 1995, en mayo de 1995, asciende a... Y hace es su debut en las grandes ligas. En esos playoffs no juega. Eh, creo que nada más en todo ese tiempo porque estaban buscando calificar por primera vez hace muchos años los Yankees. Estaban buscando, hace mucho que no calificaban a postemporada. Estaban buscando con todo llegar a postemporada. Y tenían mucho tiempo de que no. Entonces, pues no jugó mucho porque la urgencia estaba de que clasificara Y fue el primer año del Comodín en 1995. Y entonces tienes todo esto, sí, a, a su favor. Y, y, pues, bueno, pues terminaron consiguiendo, este, el... Eh, clasificaron la postemporada Pero viene no, 1996. Hacen los los cambios, ¿verdad? Pertinentes. Realizan los, los cambios pertinentes. Se va a Box Show Water, Llega Joe Torre. Y, pues, poco a poco fueron subiendo, o sea llegaron, subieron al mismo tiempo casi, casi Andy Pay Andy Pérez estaba ahí abajo en las menores al mismo tiempo que él eh, Jorge Posada, por ejemplo también uh. tenías a todos estos jugadores, verdad, que ahí, lo, ahí los tenías para que lograran, para que buscaran verdad, el, el subir a ah, todos estos eh, a las grandes ligas, y en el 96 la idea era que él empezara eh, la, el Finalmente el shortstop fuera de él, el shortstop fuera de él en, con los Yankees. Pero empezó batallando. Él empezó verdaderamente batallando, dice No fue un buen spring training, no fue un buen spring training. Hasta dice que un jugador, creo que Fernández se pidió, este un jugador Fernández dice que se lastimó faltando una semana, una semana para que iniciara la temporada regular. ...y dice Derek Hewitt... ...que está batallando train ...según él sentía... ...que si no se hubiera fracturado el, bra el brazo... De este chavo Fernández... ...si no me equivoco le pido una disculpa... ...que si no se hubiera fracturado el brazo... dice ...él cree que lo hubieran mandado a AAA... ...es lo que él piensa... ...que lo hubieran mandado a AAA... ...no fue así... ...fue titular en el juego 1... ...contra Cleveland... ...en el día inaugural... ...y en Cleveland... Eh, ...conectó un cuadrangular... ...varias buenas jugadas defensivas... ...y de ahí en adelante... Ya no se sé. detuvo y pues fueron campeones de la segunda. Muy interesante. Eso es el, lo, lo primero que voy ahí con, con esto. Por cierto, eh, ¿cómo son las cosas, verdad? Ahorita está... Quiero sacar un tema del golf antes de, antes de, de terminar hoy. Eh, todavía no sé cómo termina al momento Tony Fino, que ha estado de líder. Pero este ha sido un año Este ha sido un año que O sea Nos acostumbramos a Tiger Woods De, de ser, creo que en su carrera Cuando él tenía, iba de líder Después de 54 años de 72 En el torneo Tiger Woods debió haber estado como 95% De efectividad, como un 95% ¿Verdad? Como un 95% De, de cerrar Y ganar el... Esta temporada en las últimas semanas ¿Cómo se ha dado Las caídas? En los últimos eh, Durante todo el año La verdad es de que Cambió al 2022 O sea, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, cuando Hideki Matsuyama ganó el Sony Open Vino de atrás Hideki Matsuyama para ganar Me acuerdo Luego tienes a jugadores No me acuerdo si fue en el eh, Creo que fue en el de Arnold Palmer En el Bay Hill eh, Sheffler lo gana, pero no me acuerdo si fue no sé si fue ese o, o capaz que fue el de Seb eh, cuando en la Honda Classic no me acuerdo si fue Victor Hovland o Daniel Berger creo que fue Daniel Berger que estaba con la ventaja, como por cinco tiros se pensaba que iba a ganar y de repente llega este jugador Seb Straka y termina ganando, verdad eh, en los mayors ok, Sheffler termina ganando pero, por ejemplo Tienes otros jugadores El PJ Championship, mi Pereira. era Parecía que iba a ganar y se dio Le dieron la vuelta El Joss Open, igual, ¿verdad? Fitzpatrick eh, no era el líder eh, El último eh, Así, ¿verdad? Luego, por ejemplo, el Travelers Este, Tavita Este jugador de Tavita, qué bárbaro Ese también fue así, ahorita les digo El nombre bien El Abierto Británico Roy McElroy, se lo terminó acreditando Cameron Smith. Eh, la semana pasada, eh, el Dream Open, Scott Piercy. estaba todo el tiempo con la ventaja y en los últimos nueve hoyos se cayó por completo. Se cayó por completo. No sé qué ha pasado, pero sí ha sido... Eh, pues... El caso de... Quiero, quiero ver qué fue... No me lo viene. Said Diegala, ¿verdad? Y gala ¿Cómo o sea, Me ha llamado la atención Cómo ha habido catástrofes eh, La verdad Cómo ha habido catástrofes eh, En el golf en los últimos días Heartbreak, como le dirían por ahí No sé qué ha pasado Vamos a ver si Tony Fino puede terminar eh, Hoy, verdad Veo que está de delida, no sé, pero Esa ha sido la costumbre En los últimos Últimos años en las últimas, en, durante este 2022 Durante este 2022 Aquí me despido eh, Ahí está si, si quieren, los invito a que vean Mi canal de YouTube Ahí lo pueden ver por video O por audio, en donde usted escuche Podcast, ahí Si quieren, verdad, les mando saludos